1: 来，各位，星期五的上午，山东交通广播的汽车维权投诉节目《汽车帮》为您开拔起航。我是杨阳，在这里问号，全山东的汽车人朋友。今天早晨我要进直播间之前呢，我的粉丝群里啊，有一位老朋友发了一条信息，挺口水的，挺打油的。他是这样说的：“他说还有17天呢，您乘坐的 K 2 0 1 9次列车即将到站，请你整理好自己的回忆，准备转乘高速列车高2020次。本次列车严禁携带消极、悲痛。”烦恼、忧伤、茫然、无助等危险品上车，请您带上自己的感恩、微笑、快乐、健康、吉祥等候上车。所经站点是高兴站、快乐站、幸福站、和谐站，并准点到达万事随心站。其实啊，这种打油啊鸡汤类的文字呢，通常你看了你会觉得有一点小俗，对吧？但是呢，此情此景它中了，你知道吗？就是在二零一九年即将成为过去的时候，我当时我看到这样的文字，感慨万千。还有十七天，今年就要结束了。我相信很多人跟我一样，是一边前进，一边靠着回头回忆来生活的。马上又要跨年了，希望前方一切美好。周一到周四呢，购车联盟是为您专业解答挑车、买车、买什么、怎么买的问题。星期五的汽车帮是帮你监督汽车产品质量，解决消费者的汽车投诉的问题。直播间热线依旧为您开通着，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。节目以外的投诉电话，您可以拨打4006361011。啊、呃。或者呢，想参与节目当中发表你的观点的话，请关注山东交通广播的微信公众号“山东交通广播”啊、呃，在公众号里的左下方的三栏，您可以现在全球收听我的广播直播，可以看我们直播间的视频。直播都没有问题，各种留言我全部都可以收得到。另外呢，您还可以在杨洋侃车的微信公众账号上、节目上、节目以外，同时给我留言。今天呢，我要说两起近期的投诉，这两个事儿呢，他们有一个共同点，都是消费者买了车之后呢，在使用的过程当中啊，一个是发动机，一个是变速箱。出现了问题，啊，也都是在多次反映无果之后呢，才投诉到我们这档节目。另外还有一个沟通点，就是在我们这档节目《汽车帮》的这个节目播出之后呢，都迅速得到了重视，问题基本解决。今天我们分别来看一下，先说第一个事儿啊。说这个事儿之前呢，我要说一下，昨天是周四啊，早晨大概在九点半左右，济宁郭先生的一家三口，这孩子这还是请了假了啊，这个驱车呢从济宁刚下夜班就赶来了济南，给了我一个突然造访。啊！突然袭击，九点半吧，然后就给我打电话说已经到我们单位这个楼下了，干嘛呢？给我们节目啊送来了一面沉甸甸的锦旗，上面写的十个字是“为民伸正义，维权张公平”。我觉得这个可能有点儿。过誉啊！我还开玩笑呢，我说这次依然不是我渴望的妙手回春的这个四个字啊。感谢郭先生，他给我们送来了一份沉甸甸的信任跟褒奖。我觉得这对于我来说属于是一种激励跟鼓舞吧，也更加使我们明白应当站在何处做何种事情啊。先回顾一下郭先生的这个他遇到的这些遭遇啊。他是在2018年的8月份呢，从济宁的乘员长安店呢买了一台长安 CS 7 5后来今年4月份呢，他发现这个机油出现了增多的情况，带来的车辆的症状呢就是油耗增加，动力下降，呃，然后呢在这期间呢，今年厂家也派了技术人员啊去到他的所在地去做了机油的检测，但是厂家的这个检测结果结论说是正常的，呃，但是呢郭先生对于这个5天短时间的测量表示质疑啊，呃期间呢再找厂家再找这个经销商的话，可能中间就出现了一些不太理睬的这样的情况。所以呢，就投诉到了这个我们这档节目当中。上周节目大家应该都听了是吧？郭先生呢跟这个厂商代表在呃我的直播节目当中有过一番激烈的对话，但是呢，我们抓住了最重要的一点，就是中间你各自当时是怎么说的，我不管，我只关心这个问题怎么解决，我只关心这个。然后呢，在上周五节目播出之后呢，当天下午郭先生就再次收到了这个厂商的通知啊，当天下午就请他到这个店里边去签约，免费更换发动机。这个事儿就这么定下来了。后边的事儿是怎么样的？我们请郭先生亲自给我们来讲讲啊！你好，郭先生。喂，你好，杨洋，你好啊！现在已经回济宁了是吧？啊，回济宁了啊！昨天有没有在济南转一转、逛一逛？没怎么做啊,啊，时间非常的紧啊。呃，非常高兴昨天可以见到你，还有你的家人啊，给我们来说一说这个去签约的那事儿吧。嗯
2: ，当天下午
1: 他就打电话去签的合同，就签的签约了。嗯，期间有没有在那个什么印象？有？我当时跟你问了问了，他说这事儿已经过去了，就不不要再提了。他他这么说的。嗯，呃，字儿签了，我觉得这个事儿就板上钉钉了。因为中间有一个小小的波折，啊、对对对当时是隔了有大概三天左右吧，是吧？也然后就是没有签嘛，对对对所以后来才出现了这样的小波折。我当时我还跟你讲，赶快去去去签去，对吧？然后呢，对对对这个厂家这边是怎么承诺的？经销商这边是怎么给您承诺的？后续的事情。
3: 过去的话就是等了发动机吧，一个月左左得等一个月左右吧，发动机能过来。嗯，到时候咱们接着换就可以了，别的没说什么
1: 、嗯。跟我们说的也是，因为现在这个属于订单式生产嘛，呃，嗯、最快这已经是最快的速度了嘛。然后应该是在一个月时间之内，发动机发到给您换上，啊，基本就是这样。那你现在这个这个这个这个心情是怎么样的？有没有觉得这个事儿总算是了了？聊了，特别感谢你们啊、嗯！我说实话，我高兴。我说实话，我觉得一期两期节目，一一个两个小时，就是给消费者换一台新的发动机，我我个人觉得值，我觉得值，你知道吗？其实啊，这这是一台本不在赵回批次的发动机，你清楚这个对吧？我清楚，清楚。对，说白了，即便是去年在这个赵回批次的发动机，他们也只是更新了软件。他们也没换发动机啊，对吧？但是在我们节目的这个力度下，对对对直接给您免费换了一台全新发动机，我觉得这个这个确实是得咱们心里乐呵的事儿啊。你觉得呢？对，特别感谢你们。就是现在缓过来了，是吧？你觉得这个是自己应该是得乐呵了，是吧？哎，对，这个现在也不激动了，嗯、哎。其他的那个什么，当时是有过一番激烈的呃这个讨论。当时情，当时情况特特别意外，没没没没说过那些话，他怎么会会出会出现这种情况？咱们特别激动，当时。我觉得那个应该是 4S 店工作人员在跟你在沟通的时候，个人这边有一些问题，因为对，应该是因为厂家那块没说什么。对，因为厂家这边收录的所有的信息。他只有两个途径，一是你跟他说了一些什么东西，二是四 S 店工作人员跟他说了一些什么东西。那么四 S 店工作人员是不是在厂家面前说他跟你说好了怎样怎样，然后他们就这样记了？他是有这种可能的，啊、对,对吧？啊，凡是咱沟通沟
2: 沟通不畅
1: 吧，就算出现这种情况、嗯。对，其实消费者跟这个厂商之间的沟通不畅的情况，您不是唯一一例。更不是第一例，你知道吗？这个，然后你你这个事儿，毕竟厂家当时厂厂家的这个测量结果，当时是不长机油。一开始呢，他们还想重新回店里边再测量。其实，所以我觉得今天这样的结果，我觉得应当还是满意的，满意的，还是还是可以的，是吧？然后我们有一位啊，我刚刚有人发了一个微信，然后说的是。这个摇摆哥说应该把锦旗拿到直播间里给大伙看一下，不用了，不用不用不用，那个那个锦旗已经被领导已经给这个收走了啊。然后呢，昨天有一位老听众发了一个信息评价说足智多谋，巅峰对决，最终帮郭先生换了全新发动机，这么大的成功维权，山东省应当是首例，我不知道这个这个是不是首例啊？他说威武，我个人感觉生产的现在生产的发动机应当是。搭配了新的软件系统，装配工艺比之前有所提高，所以更换了新发动机能够解除涨机油的这个诟病。您现在还担心你这个机油，就是说还会不会再涨吗？您还担心吗？还是看还是看长安那个技术了，应该是过关了。现在、嗯、是吧？新发动机肯定比你两年前的那个肯定还要好了，也好、嗯，对吧？呃，也特别感谢您送来的这个锦旗，这个将激励我们。希望以后你不要再遇到车辆方面任何的质量问题了，好吧？好好谢谢，哎谢谢哎，好嘞好嘞，那就不过多耽误时间了，<好>那就这样了啊，好,好嘞，再见，好嘞，<忙>拜拜。哎，其实这个事情也确实反映出长安汽车呢，它确实对于客户的服务是很看重的，起码从主机厂这个层面，我记得第一期节目我跟大家念了那个服务作战部2 0 1 8年5月28号是吧发了那个文章，诸位就能看出来。好了，诸位，我们继续回到节目当中。呃，摇摆哥说这个结果呢，我不知道郭先生满不满意，反正我听节目听得很满意。应该说，听过我们之前连续两周两期两小时节目的听众啊，应该是都知道这个经过啊。本来其实我们第一期节目星期五节目第一期播出之后呢，当天就决定要给郭先生要换发动机了，但是其中出现了一点小小的波折，是在于这个呃，可能郭先生当时身边的朋友给他一些建议，觉得换发动机可能不太好啊、呃，就。在沟通方面就耽搁了一下啊，后来才出现了一些小的波折。然后我们上一期节目，在第二期节目当中，直接把双方请到节目中一锤定音啊，当天下午就更换签了这个更换这个发动机。我觉得这个是一个很好的事儿啊。前前前一辈辈说妙手回车，辣手摧花，这是上边去，你这都是什么评价这事啊？所以第一个事儿我觉得很圆满，这个事儿就这样过去了啊，我觉得非常的好。呃，第二一个案例呢，我觉得有必要我们先请进别个厂家的这个客服人员，他现在已经已经在线了是吧？ OK， 你好。哎，您好
4: ，您好，工号九零零零四为您服务。你好，帮到您
1: 哪哪盖。<好>呃，首先非常感谢您这个参与到我们节目当中啊，我给您介绍一下，我这里啊是山东交通广播，啊、呃，节目呢此刻正在进行全山东省的这个广播直播，呃，是因为有一个关于别克的投诉啊，所以我觉得有必要现场去沟通一下，所以接下来的这个大概几分钟时间里，还得请您在线来听整个的经过，同时请您做好记录，可以吗？
4: 哎， A, 感谢您对我们上汽通用的一个关注。哎、呃，您有顾客有什么问题的话，您可以跟我们
1: 好呀，我们会帮你记录反馈。好的，这样这个核心信息，请您这个记录一下啊。呃，江苏徐州的黄先生，这个其实不是我们山东的一个案例，但是他投诉到我们节目了，也是对我们节目这个非常的信赖。他呢，今年五月份呢，从徐州海盈别克 4S 店，这个店需要您记录下来，买了一台别克昂科威 1.5T 车型，因为这个店的可能服务有问题啊，买了一台别克昂科威的这个 1.5T 车型，然后呢，十一月二十三号呢，变速箱出现了故障，主要症状呢是挂挡无力。呃，厂家跟四 S 店在接受反馈之后呢，其实是没有第一时间处理的，所以徐先生，呃，这个黄黄先生才投诉到了我们的这个节目当中。然后呢，上上星期五，因为上周我们没做这个事情，上上个星期五节目播出之后呢，听说徐先生的变速箱问题立刻解决了。这样，我们来请进车主，请他给我们现场来讲一讲啊。你好，黄先生啊。嗯，喂、嗯嗯，你好。你好。嗯、老是想称呼您是徐先生啊，抱歉啊。嗯嗯、您说一下咱们第一期节目之后的过程吧。
2: 嗯，呃，这个有一个问题，我要稍稍微先纠正纠正,正,正,正一下。嗯，因为这个我这个车不是在不是从海盈四 S 店里买的，是从别的四 S 店买的。因为我家是徐州的啊
1: ，您是从那儿服务的吗？
2: 啊、对对对,对，然后然后之后就是说，呃，我的车是在十一月二十三号晚上，就是说出现这个问题动不了了，我就没办法，然后打他们厂家电话，他们厂家安排的拖车，安排到是海、啊、徐州海盈四 S 店。<S
1: 嗯，是这家店给您来做的售后维修服务啊
2: 。嗯，对，好的，您请讲。嗯，然后拖过去了，拖过去，然后之后就是二十三号晚上拖，二十四号拖过去的，拖过去，然后就是刚开始就是说，呃，电脑检测的时候，他刚开始就是说电脑检测不出来，就是说可能就是内部网么连不上，说让我等两天，嗯、呃，然后等两天也可以，然后等有到两天吧，两天时间，然后他检检查了一下，就是说通知我就是说变速箱问题，嗯，就是、说要拆解我的变速箱，嗯，然后之后拆解我变速箱。因为刚开始我是那个新车嘛，他刚开始我讲要拆我变速箱，我刚开始有点不太同意。然后之后我打他们这个总部的电话，
5: 嗯
2: ，打他们总部电话，然后就说征求一下他们总部到底什么意见。我刚开始就说我的意思就是说，要拆我变速箱的话，新车的话能不能给我直接就是换总成？就是如果真是变速箱这块问题的话，就是说能不能换总成这一块？嗯。然后说厂家给我回复就是说不能换总成。
1: 你当时的这个车的行驶时间和里程是在多少？
2: 是在五月份提的，就五个多月吧，相当于满，最多六个月吧，超了一万三千多公里，嗯
1: ，超了啊，嗯对
2: ，然后就然后就是说、嗯，那也可以对吧？你之前厂家跟我讲说对吧？三包法里面这个条条框框说都过不成，那那我也同意维修这一块，嗯，嗯然后四 S 店也就是说过维修这一块，然后就在二十八号就开始检检，就说拆解了，拆解我的变速箱。嗯，拆掉我的变速箱，然后就是说，我当时就是说要求他们，就是说给我配一个代步车，因为我是做工程这一块的，嗯，因为我每天需要用车，然后就在店直接就给我讲，没有没有代步车说的，我们现在店里没有没有代步车，就是说所有四 S 店现在都没有代步车说的。嗯，他是这样，我先打断您一下
1: ，<后>当时你这个修车的过程需要放在店里头修车吗？需要几天
2: ？呃。他具体时间没有给我讲，嗯，就是说，就是说，就是说，他这个说要拆掉变速箱，看什么时候毛病毛病咱检查出来，让厂家反馈，厂家反馈的时候在厂家给他结果，再给他发配件什么的，嗯，说的应该要需要几天。我说那需要几天的话呢，你们是不是要就是说给我提供一个代估车辆。他讲那，他讲说三包法里面说要维修五天以上才能提供，嗯，那、嗯、刚才他刚开始是说没有没有这样讲，刚开始他直接给我讲就说没有车子这一
5: 块，嗯，
2: 嗯嗯然后说我就没有给他。扯在一块儿，然后后来我就是打他们总部电话，就是说咨询这一块有没有这个代步车。厂家过的回复是，就是说维修在五天以上有这个代步车的。嗯嗯、
1: 对，这是三包法的一个第十九条的规定。嗯、对
2: ,对,对,对,对，厂家厂家这样跟我讲的。然后就当时、嗯、他讲，如果说没有给你提不代步车的话，后续我们会有一个那个、呃、交通补偿来给你。嗯，对吧？然后这个事情我就没在意了。我想那你先弄车子吧。嗯
5: ，
2: 在。在五号，在四号的时候，四号的时候，然后就我打电话，中间他们四 S 店就没有过沟通过，没联系过。嗯。然后在四号的时候，我打电话给他们的，我说车子什么情况了？呃，然后他们讲说的车子现在，呃，刚开始说的换了一个阀体，说的阀体没有问题，说的现在就是说，呃，是变速变速箱模块这一块问题。嗯。说的我们要厂家来发货干什么？然后四号的时候我给打电话打，打电话他讲就是，如果说四号说。车子已经修好了，就是说在试在试行中，就是说试一下车子，看有没有什么别的问题这样子。嗯，然后我讲那什么时候能提车？四 S 店工作人员给我讲的，说，就是说具体提车时间我们也不知道，说的要看维修师傅具体通知什么时候来来提车子。
5: 嗯
2: ，然后我讲那也行，然后在然后到晚上了，晚上五点多的时候，五点半不到吧，天都已经黑了，给我打电话，他们四 S 店给我打电话说车子已经弄好了，问我什么时候去提车。嗯。
1: 这是几号的时候
2: ？四号
1: ，十二月四号的时候啊。
2: 嗯，对，您您第一次投诉到
1: ，您第一次投诉到我们节目的时候是十一月多少号来着？十一月底吧？
2: 十一月，呃，十一月二十几号，二十，也是二十五六号吧？嗯、还是，大概是二十六号左右，好像是二十六号，对，差不多。OK， 就、嗯、那时候。嗯，您继续。然后，因为他当时，因为他四号晚上的时候五点多钟给我打电话，因为天都已经晚了，我没办法去取车，我讲是吧？他也没讲错，我叫我晚上去取车。他问我什么时候有时间去取车，我讲到五号吧，就说明天去，嗯，因为天黑了嘛，马上肯定没法过去的。然后这个到五号的时候我去取车，嗯，十点多钟的时候过去的。呃，您先，您
1: 您先稍等一下，<样>您先稍等一下，那个别克厂家的客、呃、客服这位先生，您还在听是吧？哎好，这个我们前面说了呢，其实都是一些这个车辆故障的问题，包括在呃，他呃这位车主黄先生他遇到了这个问题之后，大概是十一月底的时候，我们节目播出之后，厂家在第一时间联络了他，进行了这个模块的这个发货，然后进行给他给这个给他更换啊。刚才说的是一个维修的一个过程，接下来你可能会听到一些跟服务有关的。一些个短板的问题啊，请您做好记录。同样也是这家徐州海鹰别克 4S 店啊，来，黄先生，请您继续
2: 。啊，然后当呃，然后就是说，嗯、呃，那时候我给你打电话的时候，中间也提了一个，就是说，他是因为我毕竟新车子，就是说拆解我的变速箱有没有一个相应的，就是说、呃、延长的保修这一块。嗯，
1: 适当的延保、呃
2: 。对，当时我也给你提过这个意见，然后他们厂家给我的回复是，嗯、呃，没有。
1: 斩钉截铁没有没有
2: 这一块，说的根据法律上干什么什么的，说的都没有这一块。嗯，对，关于我们对这一块也不熟，对吧？嗯、你讲法律上没有这一块，那行啊，没有那我也就硬着头皮同意了，对吧？嗯、你后续的折损干什么的，我自己承担也行了，我也心甘情愿了，没办法，嗯、我们也辩不过你们。然后，然后厂家给我说的，就是说交通病房是交通病房这补偿这一块，就是说该有我的还是有我的，嗯、说他会和四 S 店来沟通这一块。嗯。然后在五号我去取车的时候，取车的时候我给他提了一下，我说那你们备用车备用车不提不不给我配，然后说延保延保不给我延，我说那你们这个交通补偿要该给我吧。然后当时四 S 店的一个售后经理吧，当时就给我讲了，说我们这没有这个补偿，嗯、说没有
5: 。
2: 嗯嗯，在、嗯、哪里都没有说的
1: 。我觉得是一特别可怕我说那你们厂家做的，我想
2: 的有这个相应的有有这个补偿，我说为什么到你这里就没有？我三包法上面也有，嗯、他像我们这里就没有，嗯，然后我然后我讲，我说那那这样吧，那我打电话再到你们总部来投投诉一下或者询问一下，他讲那你行，说了你找谁都可以，他直接这样讲
1: ，真是无知者无畏啊！啊我觉得无知是一件特别可怕、啊、而且特别愚蠢<对>可笑的事情，你知道吗？对，哎、<呀>因为厂家都说有啊，
2: 是吧？嗯、你你们给我讲法律可以，嗯、法律上没有，我也我也尊不是吧我？没有那也也没有，嗯，嗯我也就无所谓。关键是现在你们这个态度，直接是三八法上没对吧？现在我跟你们讲法律，你们现在直接给我讲无视这个法律，没有这个东西，是谁给你们这个权利？对，这样的这样这样的工作人员、啊，这个售后经理又给我说了一句什么话，你知道吧？嗯，特别气人。他讲过之后，他还给我来了一句，就是说，要知道你这个样子说，说当时这个车子不给你修，嗯。这是他因为一个维修经理这
1: 样讲的。好，我先打断你啊，这个我觉得这样的事情有必要让这个厂家知道，这个不是小报告啊，这已经上升到一个非常严重的一个服务方面的问题，服务的专业性不够，服务的态度缺失，服务的态这个这个这个服务的、呃、口吻恶劣，我觉得这个是完全足以影响，这个恐怕黄先生他遇到的这个。不会是第一人，也不会是第一次吧？我觉得这个足以影响一个品牌的这个、这个、这个形象，它的美誉度等等，它会影响很多方面了啊！来，环先生，还有一分钟，您可以继续
2: 。嗯。然后之后在那给我吵，然后说不给我修车。我说那我这个车子刚买，你们几个个新车出现这么大的问题，为什么不给我修车？我当时要不给我修的话，我不不吵你这边错了。你可以跟厂家讲不给我修。然后四 S 店经理给我讲，是吧？你要知道你这个样，我就不给你修。我说的，因为当时我视频都录下来了。嗯。嗯然后后续，然后后续就是说我在那一直等到十二点，这个事情没给我解决。我打他们这个厂厂家的电话，厂家也就是说一直给我说反馈反馈，尽量给我回电话。我等了一天都没给我回，第二天还没有给我回，然后我就，然后不就这样一直拖着嘛？一直拖着，中间有一次，然后他们厂家就是说给我呃，四 S 店给我后来给我打个电话说的，我们只愿意赔偿你一天的费用，就是说一天两百。嗯
1: 。这是厂家的说法，啊、一天两百的交通费补偿啊！
2: 因为我说，因为当时我算了一下，它不止累，不止一天、啊。我说那我肯定不同意。他讲他不同意，那那你不同意解决，那我们就只能这样。然后啪，电话挂掉了，就这样。然后我又接着打他们，打打他们总部电话，总部就是说一直还是在反馈中，干什么呢？也就是两三天都没人给我联系。然后我一直又打，在你上个礼拜五的下午吧。嗯
1: 、好，我先打断你啊。呃，我们先说到这儿。总部一直在反馈，但是四 S 店呢就给你一天的钱，然后如果不同意，啪就挂电话哈。这是四 S 店在这个前方冲锋陷阵。啊，我们先进广告，回来之后咱们接着聊这个事情
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十二，这里是山东交通广播购车联盟每个星期五的特别节目——汽车投诉维权板块，汽车帮，我依然是杨洋,洋啊。这个买什么车可以来找我们？汽车遇到了质量啊、服务方面的，包括金融方面的任何的一些个投诉、一些个疑问，也可以找我们啊。呃，联络我的方式有很多，山东交通广播的官方微信，还有杨洋,洋砍车的个人微信号，山东交通啊，山东交广杨洋,洋砍车的我的新浪微博，全网所有的自媒体你全部都可以找到我。另外呢，我们的场外的投诉热线呢是4 0 0 6 3 6 1 0幺1要在直播间的热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。刚才这个徐州黄先生呢，他这个事儿啊，给大家简单来捋一捋，就1一月23号啊，他的那个。呃，今年五月份买的别克昂科威 1.5T 那个七档干式双离合的变速箱出现了故障，然后我刚看了一下，是11月29号投诉到我们节目之后， 1 1月29号我们节目进行了播出，播出完了之后呢，这个厂家立刻给他发了一个很重要的一个变速箱的模块，然后现在这个模块已经换到车上了，这个车辆变速箱的故障已经解决了，但是那么去到这个四 S 店在接受这项售后服务的时候呢，一个是谈到了这个期间有没有代步车的问题。啊，没有代步车啊。二一个呢，说如果没有代步车，那么按照三摩法，是否应当给予适当的交通补偿的这个问题，没有补偿啊。这是赛店在一线上的这样的说法。呃，其实在我跟黄先生在沟通的过程当中，我发现他其实呢要的是一个理儿，他要的不是那几百块钱，那几百块钱可能你分分钟你就挣回来了。然后呢，在嗯，包括第三个问题也很关键，就是黄先生跟厂家提出了这个，啊、呃，他担心这个新变速箱能不能适当适当延保。能不能适当？也他也没说要终身质保、延保的情况下，厂家一口杜绝说，这嗯没有规定，我们这个没有这样了啊。那么基本上总结为这样的几个事情。黄先生，刚才其实你是不是还是准备要吐槽一下这个店里边这个服务态度的问题啊？嗯
2: ，然后之后第一次就是说这个四 S 店不就说挂我电话之后就这个因为这个交通不码那个挂挂我电话之后嘛，嗯，我又打电话给他们厂家，厂家然后之后。嗯厂家，然后之后就跟我协商，协商就说那这样算吧，说了那我们给你算两天，我、嗯、对吧？我也没时间，可能多少钱？你两天就两天吧、嗯。两天一共是四百块，是吧？嗯，我对你两天两天吧，两天然后之后我说你跟四 S 店沟通好，让四 S 店再给我回话，对吧？嗯、那四 S 店怎么说？ <S 后后四 S 店给我回话，他打过电话，他又他又另外一讲了，他讲说呢，现在说呢，呃，厂家给我们回复的说赔偿你两天，赔偿你两天的时间，嗯，那个交通补偿，我说可以。对吧？厂家我也同意了，对吧？然后他又过来一句，他又讲了说，现在是我们按一天一百五的那个来来赔偿你，三天三这是四 S 店的那个服务经理的说法。讲的不是说一天两百的吗？我这个金钱的这个方面，我从来没给咱们提过要求，没有提过的。我说这个第一次不是你们自己说的一天两百吗？怎么现在又是一天一百五？这个厂家，我没有你听我说啊，我第一次给你打电话说的是两天两百说的。<你>嗯我说你当时要说两天的话，我也就无所谓了。我说了，我说你当时第一天给我打电话，一一口咬定就是一天的补偿。嗯，好的。我说你现在又给我讲说两天两百，好，你们可以一个一。我我说现在你们不是说想着怎么给我们解决这个事情，现在怎么想着老是给我扯皮？我说的。
1: 好的，先说到这里啊，啊停。<S
2: 四 S 店那个经理，你先
1: 暂停一下，我都打不住你了，你先暂停一下。这个抱怨的态度咱们就不说，咱们咱们咱们只说干货，只说事实。事实是，厂家客服给你承诺的是补两天，每天各两百块钱，一共四百块钱的交通补偿。4S 店呢一开始说我们只补一天，啊，如果要后来改了要补两天的话，那就两天一共三百块钱，是这么个事儿，啊、是吧 ？OK， 啊，还有继续。然然
2: 然后然后之后 4S 店经理就问我说：“这个补偿方案你同意吧？你要不同意，那我们就在这。”那我说，当时在气上面，在火头上面，我说咱不同意，他啪电话又给我挂掉了，一直到现在没人给我联系、嗯。好
1: ，最终的结果是到现在为止，这个事儿硬件的问题，硬件的问题已经解决了，了现在就是这几个，一个是态度，一个是呃交通补偿，一个是延保
2: 。啊，对，现在是这三个问题。<在>好的。最近在没人给我联系，
1: 台台台好的，
2: 是四 S 店还是厂家
1: 。明白了啊，行，那你先你先听一会儿，来，我们再次请回刚才那个别克的厂家客服工作人员，你好。哎，你好，你好。关于这个事儿，我我想刚才您已经也听清楚了。我特别希望你把其中一些关键的信息是哪个店的服务，而且呢是某是哪一位经理，我们也不想影响他的个人的生涯，对吧？所以说我们就，但是你们一定是能找到是谁在对接黄先生这个事情，呃、也请他给你们内部做出一些解释跟这个说明啊。我觉得。车修好了，我感谢厂家，终于在这一次第一时间是迅速反应了。但是这个事儿，我要问三个问题啊。第一个问题，关于修车期间的交通补偿费，你们别的厂家是怎么去规定的？你们有没有一个内部的规定
4: ？嗯，哎，感谢您对我们的一个支持，请请允许我们先调查一下。你请请将顾客客户信息下留下来，我们会尽快联系顾客户，并处
1: 理此事。这样啊，所有的信息客、呃、这个客户的信息，我待会儿我会请我的导播会留给你。你们也一定能查到。您、您、您、您现在只需要回答我的问题就好了。就是修车期间交通费的补偿，咱们厂家这边有没有文件？别克厂家这边有没有文件？按照一个什么样的标准去给车主去进行补偿？比如说多少公里以内我补你多少多少钱？就是你们有没有这么一个文件？你只需要说有还是没有。如果有的话，麻烦您告诉我标准。
4: 呃，这边的话，请允许我们先做点调查一下，然后也请将那个客户信息下留下来，我们会尽快联系。现在不方便说是吧？好的，那边您处理。嗯、好
1: 好的，这样，那我问，<是>那我问第二个问题，那这个问题你们你们回头查，如果说你们没有这样的文件的话，那这挺可笑的，你知道吗？第二个问题啊，为什么厂家你们通知消费者补偿两天交通费，但是到了徐州海盈这家四 S 店这儿，就他就敢说是一天。后来呢，四 S 店说一天两百。然后厂家第二次找了之后，就成了一天一百五了。他们是谁给他们的勇气？是梁静茹吗？这个，所以我的第二个问题是：是别克厂家对你的经销商监管没力度，管理不严格，还是你徐州的这家别克经销商做大，无视厂家的管理跟这个跟这个指令？问题到底出在哪儿？你？上层建筑，你说是一天两百补两天，你到了下边这个工作人员嘴里，他就敢说成是只补一天两百，或者是两两天三百。你们政令不通吧？你们，这是第二个问题啊，请你们去调查。第三个问题，关于延保。我觉得这个你差不多是应该能够给这个给我回复的吧？就是关于这个延保的问题啊，我我觉得站在消费者的这个层面上是情感上是可以理解的，但是我也我也不敢说真的就有这样的规定啊。就是他换了一个新的变速箱，但他真的他他就害怕，因为他是个新车，他要求的是能不能适当延保。而我们厂家某些客服人员的说法是坚决就是说没有这样服务。那么我我我今天我想再问一下，就是。你们从来没有过延保的说法吗？或者说，当你们的这个气档干式双离合变速箱这个不是一个个例啊，出现大批量问题的时候，从来就没有消费者享受过适当延保吗？请您回答这个问题。
4: 哎，这边的话，请您啊将这个客户的一个信息啊提供给我们，我们会尽快联系啊联系客就是说
1: ，我现在的问题，你你一个都都没法现场回答我吗？你现在只能跟我来要这个客户的信息吗？这位先生。您现在能不能告诉我，关于适当延保我，哦、研保我们厂家有还是没有这项服务？就这么简单。如果没有的话 ，OK， 我们的谈话那就到这儿了。如果是有的话，那么需要满足一个什么样的条件？原先有没有这样的先例？你是否可以回答我？我我我们是在很平等、很友好的在这个对话。其实我只是想要一个你们有还是没有。您能回答我吗？
4: 这边啊，请允许我们先调第二一下，然后再给您呃，请留留下那个客户的一个信息，再给您和客户之间给给您联系
1: 。好的，我明白了。那也就是说这几个问题啊，您现在是无法回答我的，那也无妨。那你就记录清楚之后呢，请我们厂家的相关领导、相关部门把这几个问题啊，仔仔细细的跟我们来这个回复一下。有咱们就有，没有就算了，没有没有这就,就没有，无所谓，对吧？然后呢，我们。后边的节目继续跟进，你有我们就说有，你没有这项服务，我们那我们这个就是据记呃这个据实报道，好吧。然后您先不要挂电话，因为这个黄先生呢，他要的是延保，但是他也没说要终生质保，要中要延保终生，所以合不合理呢？我觉得我们也多方听一听。现在我要连线一下我们节目的常驻嘉宾，来自北京少青奥迪的总监少青老师啊，你好，邵老师。杨洋好，你好，朋友大家好。简单来讲啊，就是一个车主的变速箱它出现了一个问题，嗯、然后呢，这个厂家给他换了一个模块，这个这个这个变速箱的问题解决了，好了。嗯。但是呢，车、嗯、车主就想，哎，厂家你能不能给我一个适当的延保，管它一年两年呢，是吧？这个这个多少公里，给我一个适当的延保，你觉得这个合不合理
6: ？呃，我觉得合理。嗯。首先是这样，这个说明车主要既然要这个延保，是因为这个车主的车应该马上就要出质保了
1: 。呃，这倒也没有，他是个新车，今年刚买了新车吧？哦、啊
6: ，哦，是一个新车，对，新车现在是三年十万的质保，几乎所有的车都有。嗯，那他的车现在的大概的呃买了有多长时间呢
1: ？今年五月份刚买的，嗯、半年吧？啊、哦
6: ，五五月份刚买的，刚出质保。其实他的其实他这个倒是车主不用担忧，因为至少还有两年多的时间。整车质保，这个如果有问题的话，这两年多再发生的话，都不需要延保就可以解决。但是他如果想
1: 要一个延保的话，个你个人觉得是合理的吗？是可以的吗
6: ？呃，其实我觉得更适合这种即将出保的车主，因为这个零部件的新车在变速箱出故障以后，其实有先例的，比如说大众的这个双离合。嗯，如果这个变速箱是属于批量性的出现问题。那说明是厂家的这个在制造上、质量上是它是不过关的。嗯，那车主呢，到最后为什么大众把那一批的变速箱都给给车主延长了质保呢？是因为它的这个故障率极高。如果说厂家没有这个质保的话，车主到后期可能会承担这个损失。相应的
1: ，对车主又担心这个呀？<那>你再过两年之后呢？对吧？
6: 对，没错。所以大众呢，把这个变速箱到最后是给延长了质保，呃，让这些车主呢能够用得更放心了。那这个车呢？如果新车就变速箱出现问题了，而且这个是批批量性的，不仅仅是这个车主，而且是其他的车，确实同类的故障出现的很多。我觉得这个车主的担心呢，也不是说没必要的。
3: 对，因为到
6: 后期一旦出了保，这个东西再坏了，有可能换这么一个模块，至少得一两万，嗯，是吧？好，这个所以说，对车主来说是不合理的。所
1: 以,所以总结为一句话，就是看看别人的家长。是吧？看看别人家的家长啊。好的，谢谢邵老师，我们听明白了啊。呃，我要再来问一下来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好何工，你好何工，等一下。啊，好的，呃，反正听得出来，来，请导播再来联再这个联络一下，听得出来。我们的这个邵青老师呢，作为这个专业人士，他认为其实这个对于车主而言呢是可，可是可以接受的。呃，车主也应当是这样去提，并且举了一个大众的例子，大众的是厂家行为。人家是厂家是主动给你去这个去这个延保，仿佛我我们一听到这个东西，我觉得别克车主内心是有落差的。我我不是在挑事，我真的觉得是有落差的啊。我们待会儿也要多方采用多方信源，都来问一下这个大家他们都是一些什么样的看法啊？这个何工来了是吧？你好何工。哎、呃、你好，简单来说就是一个别克昂科威的变速箱出现了问题，然后呢厂家给换了一个模块。嗯是一台新车啊，刚买了半年，换了模块之后，这个变速箱的问题已经解决了，解决了。但是车主想要一个适当的变速箱的适当延保，你觉得这个要求合不合理
3: ？呃，这个延保的话，它车辆只要是在呃质保范围之内，呃，换完模块之后，它依然是有这个质保的效力的。嗯
1: ，什么意思？你能说得再清楚一点吗
3: ？呃，就是这个变速箱上更换的这个模块，应该是变速箱的机电控制单元或者变速箱的控制。单
5: 元
3: ，嗯，啊，更换完之后的话，它依然是有对此更换的这个零部件有相应的质保周期，嗯
1: 。那如果说，因为他这个三千六万公里，他还剩两年嘛。如果说他想在这之外，我再要一点适当的这个这个、这个、这个质保延长的话，你觉得合不合理？他不想就是只是在、呃、这在这三年之内。这种
3: 情况的话，需要跟呃这个四 S 店的话做相应的沟通。
1: 来回到我们今天最后一段的这个节目当中，现在可以关注微信公众账号“山东交通广播”啊。我们来请何工对他的这个观点来说一个清晰点的一个结论吧，就是说这样的要求，你认为是合理的，还是不合理的，还是只能由双方去进行协商的
3: ？呃，这个问题的话，呃、他在质保期之内免费更换这个模块，这个处理措施是得当的。嗯，啊、呃，就是当你呃更换了这个模块之后的话，是否对这个变变速箱这一块的话进行再再次的延保？那么我觉得这个首先要看这个呃之前的质保的一个政策，另外的话呢，可以我认为车主的要诉求是这个合理的，可以跟 4S 店厂方的话，呃，这个进行一个协商，来对这个变变速箱进行一个相应的这个延保
1: 。嗯，好的，谢谢您，再见啊。嗯，呃，这事儿我们此刻也要听一听山东省消息，我们找多方信源啊，我们听听山东省消协投诉部王志远主任他的意见。你好，王主任。你好，主持人。这个事儿我跟您简单用一句话概括一下：车主的今年五月份半年的一台别克新车变速箱出现了问题，然后呢，在我们节目的介入下，呃，厂家给他发了一个模块，换上之后，变速箱硬件的问题解决了。好了，车主呢现在牵扯两个事儿，一个呢是关于这个代步车，因为店里边当时没给他谈这个代步车的问题，后来呃谈了一个交维、呃、维修期间的一个交通费的一个问题啊。那么厂家这边无法给予我们这方面的一个参考，我想问问您第一个问题，关于这个交通费是怎么来补偿的？厂家是给他一天是两百块的这么一个补偿，是否合理？第二一个呢，就是关于客户提出变速箱我要，因为它是三年六万公里的这么一个质保，他现在已经快一年了，所以他就想我的新配件，我是否可以适当的去延保？厂家不同意，那么这个要求是否合理？两个问题，请您来解答一下。嗯，好的
7: 。针对第一个问题呢，就是这个交通费这个补偿的问题，我们这个呃家用汽车三包规定当中的第十九条，它是呃明确做出规定呢，就是在家用汽车产品保。保修期，比如说是三年或者六万公里以内呢，因这个产品质量问题，每次的修理时间，这个修理时间呢，其中也是包括这个等待修理备用件的这个时间，超过五日的呢，应当为消费者提供备用车，或者呢给予合理的交通费用补偿。因为这个呃三方规定当中是有明确规定的，如果是像消费者他遭遇的这个情况是符合，就是因为这个呃修理时间超过五日的话呢，那作为这个修理。者修理者呢，一般就是我们俗称的四 S 店，呃，他是应当就是呃为消费者提供备用车，或者就是提供呃合理的这个交通费用补偿。至于就是说是这个交通费用补偿的具体的金额呢，这个里面没有做规定，一般呢都是按照消费者他是那个所在地呃当地的一些这个相应的一些标准。来进行协
1: 商的，对你按实际情况就好了。但是呢，这里边你那四 S 店，你那个不应该说啊，你要是早提这样的说法，我连车这个这个那个什么，我都不给你修了。我们从来就没有代步车，啊，这个明显不专业，明显挺恶劣，<是>不专业。就是
7: 针对这个，像您刚才提出的这个问题，因为本身就是在这个三包期内，车辆是在维修期间的话 ，4S 店它是有义务提供备用车。<对>如果可能是因为他们自身的原因，这个备用车，呃，可能就是说是这个已经提供给其他的一些顾客在使用。这样的话，就说是可以就是给予适当的这个交通费用的补偿。当然，就是这个交通费用的标准虽说没有这个相应的一些规定，但是呢，也是应当符合就是我们的实。实际情况，你不能说是我一天只给你呃这个四块钱五块钱，那这样显然的话，它是不合不不适合就是这个实际情况。所以我感觉呢，就是现在很多的一些四 s 店，它是往往呢还是重销售呃，这个轻售后，就是车卖出去我就不管了。至于说是你以后不管是质量问题还是等等其他的问题，那我一概不负责。其实这样的话，最终呃这个损失最大
1: 的还是商家。我觉得我们的节目是可以全网收听的。我觉得徐州这家 4S 店恐怕在这个徐州这个什么叫海盈是吧？徐州海盈 4S 店啊，我呃，我觉得呃、啊，徐州海盈别克 4S 店，我觉得你在你在你的服务上，这是你会受到很大的损失的啊。然后呢，关于第二个问题，延保的问题，您怎么看呢？嗯。
7: 第二个问题，因为这个针对延保呢，我们这个国家就是汽车三保规定当中呢，没有对此就是做出具体的明的规定。但是呢，这个呃，作为消费者他提出这种诉求呢，站在我的角度，我认为还是合理的，因为毕竟消费者他是有顾虑的。因为作为这个变速箱，它是属于我们汽车的主要部件，你而且呢，这个一旦出现这个呃质量问题呢，有可能还会对我们的行车安全，包括我们的人身财产安全都造成一定。那损害，所以消费者提出这样的诉求呢？呃，我认为是合理的。呃，也是建议消费者呢，呃，可以进一步这个与商家进行协商。如果是协商有问题的话呢，也可以呃通过这个主持人这边，那、呃、我们这个呃这个、节目呢，就是呃来帮着进一步的协调。但是呃，不论是结果如何，即便是协商成功的话呢，还是建议消费者与这个四 S 店呢形成书面的协议。嗯。
1: 好的，听明白了，非常感谢王志远主任带来的呃这个非常专业的这样的意见，呃，我们也特别希望这个别克厂家也能够像大众那样，是吧？有呃这个出发点是一个厂家行为，然后去给消费者把有问题的变速箱去这个进行延保。我觉得延保延保这个成本很高吗？你担心的你的担忧很大吗？那这说明是不是这个是不是以后还是有风险？不然你担忧什么啊？好嘞，谢谢王主任，再见啊。这个。我请到的我的最后一位朋友是要从法律层面来这个最后来说一下，我觉得这已经是我们请了四位，请了四位，我觉得是可以起到一些对厂家来说是可以起到一些参考意义了啊。我们今天我们来帮你来这个理清楚这个事情。我们请到的是山东文康律师事务所的王峰立律师，你好，王律师。你好，杨洋。你好，
8: 听众朋友们，大家好。嗯
1: ，欢迎你。我们一位听众啊，今年五月份新买了一台别克昂科威，然后他的这个变速箱模块出了问题。我们节目播出之后呢，嗯、厂家给他换了一个模块，现在硬件的故障已经解决了。嗯、他现在呢，想呃试探性了，想问一下厂家，能否给他这个新变速箱进行延保？啊，请问从法律层面有没有这样的说法？
8: 呃，是这样的哈，就是说我不知道大家理解的这个延保和法律意义上的延保是不是一致哈，就是他新换的那个变速箱呀，嗯，啊、呃，或者是换变变速箱上的那个模块啊，也就是说，他这个保质期呢是应当从他呃，换的，就是更换之日起再重新计算的，嗯，啊、呃，不能从他买车那时候开始算，这是一个问题。对，再就是如果是在，呃，换了之后。然后，他就按照国家的三包的法律规定的话，它是符合法律规定的。嗯，然后如果是我们额外的再要求你，比如说这个模块我需要你保三年或者保五年，然后在三年五年之外我再要求你再多保出一块来，这确实是在法律上确实是没有法律依据的。嗯，但是刚才我听了一下那个王主任刚才说的哈，我觉得说的也非常有道理，嗯、就是说你在这个保质期范围之内呢，已经发生了问题。要考虑到消费者心理上的这种不安全的因素，嗯，可以适当的给他进行一个延保，嗯、也还还就你刚才说的，如果是咱对咱自己的产品质量非常有信心的话，其实延保不延保的，对我们来说其实是没有什么损害的。我们就是在延保的这个范围内之内，也不会出现什么问题，对不对？对
1: 只是为了要放心啊
8: ，对，只是为了要放心。嗯，但是确实法律上说，嗯，是没有说我一定要给你延保或者怎么样的这样的依据的，是这样的
1: 啊。明白了，王律师，好嘞，谢谢您，再见啊。好
8: 嘞，别客气啊，再见
1: 。这个代步车，这是法律规定，这个没错，延保是客户关怀。呃，我最后我问一下别个厂家的这位客服人员，刚才也耽误您这么长时间，主体情况已经记录完毕了，是吧？嗯。好的，呃，哎、那这样我们期待着您把这个信息反馈到我们厂家的相关部门，请尽快联系我们的这个消费者，好吧？哎
4: ，好
1: 。好了，再见，谢谢您的配合，谢谢啊。那黄先生，黄先生还在线、啊、是吧？喂。啊，嗯、这样，那么今天呢，基本上我们也都听明白了啊，然后专家给的意见你也能听明白，这样咱们就、嗯。嗯等等看，咱们看看最近这几天，别个厂家能否像第一次给你换模块。我们第一期节目播出之后，它效率还是不错，给你更换了这个模块，嗯、解除了故障。第二次，我们看看它能不能尽快再联系你，给你一个满意的答复。咱们等一等，好吧？嗯，是的，好嘞。关键
2: 是像他们如果说这个延保，如果说还是不同意的话，那该怎么办呢
1: ？这个咱们就是后话了。刚才啊，你可以找我们刚才我们所有专家的这些个录音来这个聊一聊。啊，这就来、嗯、来那个回听一下，虽然法律上没有这样明确的规定，嗯、那咱们就不能给弄死他，你知道吗？你这个法律上我们都是依法办事，嗯、那他没有这样的规定，但是呢，就看这个品牌对客户怎么样了，对吧？嗯，对，好嘞，那就等等看啊，好嘞，再见。行行行，好嘞，好嘞，再见谢谢啊。呃，我觉得有很多问题是出在呃徐州那家别克四 S 店的啊。我觉得别克四店的从业者，他的形象，包括他在工作时间的这个言行跟服务水准，是能够代表这个品牌的。希望你们除了卖车之外，也加强这方面的管理。今天我看好几位朋友都说到了一个词儿，叫做“过关”，过关或者是不过关。我觉得这个不过关的呢，其实不只是变速箱的这个质量，恐怕在这件事情当中，我们听到的是不过关的是服务要更多一些，对吧？希望这个品牌重视啊。有朋友发微信。人生苦短说，说通用集团的 AT 变速箱故障率都不低，这位车主真真大真呃真大敢买啊，应该说真敢买是吧 ？1.5T 双离合啊，后没后悔啊？平时听我节目吗？后没后悔？英杰说，通用车毛病多，空间小，油耗大，售后差，不明白为什么有人还买啊？这个希望这个都是个例吧，当然也有朋友挺开心的，就是听到了我们刚才那个。呃，长安的那个事儿之后，孟韵说话说，听到这个结果我太高兴了，意料当中就知道汽车帮杨洋能把这事儿摆平，真暖心啊。然后所以说品牌跟品牌不一样，你知道吗？钉子说长安那长安七五 plus 能买吗？发动机是个例吧？啊，是个例，而且那个是一年前，一年前其实已经召回了，二零召回的截止日期是二零一八年的二月的二十四号吧？是二月二十四号对吧？那个已经给这个召回过了啊，所以说呢，现在。你那个时候有问题的发动机，你能用到现在吗？你想想它这个，它就不可能，对吧？所以说现在的车要好很多了啊。呃，今天是这两个案例，所以第一个案例我们已经结束了，对吧？第二个案例呢，虽然硬件上的问题在我们节目的督促下已经给解决了，但是我觉得态度上的缺失，包括这个、这家徐州这家 4S 店的管理，上边说话你都不听了啊！你这个胆儿挺肥啊，是吧？人家说补两天四百块钱，你就敢弄成补两天三百块钱？你说谁还差那四百块钱，大哥，你真的是因为这小不忍则乱大谋啊？这反映出你这个到底是人的问题，还是你这家店就这么个风气啊，就这么个服务的水准的问题啊？厂家，你有没有监管的责任啊？我还是那话，是你别个厂家对于经销商监管没力度，管理不严格，还是这个经销商做大无视厂家的管理跟指令啊？对吧？哎呀，这个这个这个，老百姓听完了这样的节目之后，我们全省过亿的听众在听这档节目，你听完了之后，然后大家心里都是有有一杆秤的。关于延保的说法。我们期待着，虽然没有明确的法律依据，但是我我们期待着厂家别克厂家能不能像其他品牌的厂家那样？你是怎么来对待你的消费者的？你会不会第一时间去联系你的消费者？你没有延保，你有没有别的方式啊？你你有没有别的办法呀？对吧？我们拭目以待啊！好了，诸位，节目结束了，祝您周末愉快！节目以外通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我来取得联系。所有节目的直播音频，您大概在我忙碌之余，都可以在喜马拉雅搜索杨洋,洋砍车的声音专辑来进行回听。好了，诸位，我是杨洋,洋，下周一咱们准时再见。
5: Like him.